0: La acérrima defensa del presidente López Obrador a Notimex y las declaraciones acerca de la organización Artículo 19 pusieron en el debate público varias cuestiones importantes a considerar. En las habituales mañaneras, ¿se equivoca el presidente en su estrategia de confrontación directa o, por el contrario, tiene razón? Estamos dentro de un torbellino de previa electoral. Los motores se calentaron muy rápido y reina una gran incertidumbre. Las voces habituales de Jessica Flores Leiva y Fernando Beltrán Nieves son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot nacional.
1: Saludos, estimadas y estimados seguidores del complot nacional. Soy Jessica Flores y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un asunto que ha causado gran revuelo en los últimos días: las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con los medios de comunicación liberales y los medios de comunicación conservadores. Pues bien, de nueva cuenta. La semana pasada, estas declaraciones generaron una gran polémica. En esta ocasión, las declaraciones versaron acerca de un informe elaborado por la organización Artículo 19, organización que se asume como defensora de periodistas, cuyo informe dio cuenta de la parcialidad presidencial en relación con algunos medios de comunicación, así como el manejo de propaganda y publicidad oficial. Sin embargo, el centro de la polémica fue que el informe se refirió concretamente al caso de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, y destacó la actitud de su directora, San Juana Martínez, a quien se le acusa de coordinar acciones para acosar y agredir a periodistas y ex trabajadores de la agencia, los cuales, por cierto, continúan en huelga. Asimismo, Artículo 19 entrevistó a 10 personas con conocimiento directo de la situación, las cuales reseñaron que habían sido contratadas y despedidas de la agencia durante el periodo de la actual directora. La cuestión principal fue que los entrevistados afirmaron la existencia de un chat denominado The Avengers N., en el cual supuestamente San Juana y sus allegados ordenaban a los trabajadores de Notimex publicar mensajes tendenciosos en Twitter y promover hashtags contra periodistas opositores al régimen y ex-trabajadores de la agencia mediante granjas de bots. Ante estos señalamientos, López Obrador salió en defensa de su colaboradora y entonces arremetió contra Artículo 19, afirmando que dicha organización era de dudosa reputación que estaba financiada por los Estados Unidos e incluso por algunos empresarios mexicanos opositores a su gobierno, a los que, como ya es su costumbre, ha denominado como conservadores. Ergo, artículo 19 forma parte de esos medios conservadores, golpistas y adversarios de los medios liberales. Como era de esperarse? Tales declaraciones levantaron mucho polvo entre varios sectores de la opinión pública, entre ellos el sector de opinólogos oportunistas que no tienen ninguna credibilidad, pero que siempre aprovechan cualquier oportunidad para meterse a la arena. Y por otro lado, destacó la molestia de un sector de periodistas independientes a quienes las declaraciones del presidente les parecieron un exceso, debido a que artículo 19 ha sido vista como una organización que se ha preocupado por la violación de los derechos humanos de los periodistas, los crímenes y los asesinatos de los mismos, e incluso ha defendido varias causas en este sentido. Aunque las afirmaciones del presidente son preocupantes en relación a un posible financiamiento del extranjero y a una posible colusión de algunos empresarios mexicanos opositores a su gobierno con esta organización, lo cual no carece totalmente de sentido, lo verdaderamente preocupante es que el presidente haya desvirtuado el propósito original de las mañaneras y hoy haga de ellas un púlpito, una tribuna, una palestra, desde donde pontifica, condena y señala como adversarios o conservadores a quienes no piensan como él. Esto, en términos de comunicación política, se ha convertido en un uso faccioso de las conferencias mañaneras, las cuales ahora son el peor enemigo de la actual administración. Aquí el problema de fondo es que además de que el discurso del presidente ya comienza a desgastarse con aquella eterna pugna entre liberales y conservadores, la construcción ontológica de sus enemigos muchas veces no permite a AMLO diferenciar entre unos y otros. Últimamente al presidente se le nubla la visión y gasta mucha pólvora en infiernitos. En este sentido, me pregunto si esa estrategia de comunicación realmente le está redituando beneficios o si por el contrario lo está aislando cada vez más de la ciudadanía y poco a poco va encerrándolo en sí mismo. Desafortunadamente, me inclino más por la segunda opción. Al parecer, el solipsismo obradorista no da tregua tal como se pudo comprobar con las declaraciones de la semana pasada las cuales pusieron sobre la mesa varias cuestiones que es importante considerar y entre las que destacaron al menos tres. La distribución de recursos desde la presidencia para publicidad oficial, la cual se ha concentrado en los mismos medios de comunicación del pasado, con lo que se ha relegado a muchos otros medios más pequeños e independientes, pero cuyo trabajo es muy valioso. Luego, Llama la atención que la división hecha por el presidente entre los medios liberales y los medios conservadores, en lugar de alentar a la unidad y a la búsqueda de consensos por el bienestar del país, ha fomentado todavía más la división y la radicalización de las posturas. Esa especie de si no estás conmigo estás contra mí es un sesgo ideológico que lamentablemente se ha convertido en la máxima presidencial de los últimos días. Y la injusticia reside en que esta manera de pensar alcanza también a medios independientes, tales como el complot nacional. Cabe decir que el podcast que hacemos cada semana también ha sido atacado por los seguidores del presidente, quienes nos han llamado chayoteros, vendidos y reaccionarios prianistas, cuando aquí nuestro único propósito, tal como se ha señalado desde el principio en la línea editorial del programa, es contribuir al debate informado acerca de los principales acontecimientos que ocurren en el país. Con orgullo, el complot nacional puede decir que no es chayotero, pero tampoco es aplaudidor de nadie. De tal manera que con sus dichos y actitudes, el presidente desoye e incita a sus seguidores a desoír también y a descalificar irracionalmente a quienes no piensan como él o a quienes hacemos la crítica constructiva, aunque no seamos necesariamente conservadores. En consecuencia, las polémicas declaraciones matutinas del presidente han generado la aparición de una serie de desplegados en los que se aglutinan cada vez más firmantes. Y aunque si bien la mayoría de ellos son los que siempre ven la oportunidad de montarse en causas legítimas, muchos otros son ciudadanos que se muestran genuinamente preocupados por el rumbo tan turbio de los últimos acontecimientos, tal como ha sucedido con el desplegado que se publicó recientemente en contra de la desaparición del INE. Finalmente, en las últimas mañaneras es posible ver a un presidente cada vez más a la defensiva, irónico, molesto, enojado e incluso un tanto necio y dispuesto a seguir atacando desde su palestra a quienes no piensan como él dispuesto a seguir manteniendo esa pésima estrategia, al menos por el momento, y dispuesto a seguir viendo enemigos en donde no los hay. En conclusión, el presidente tiene la oportunidad de reconsiderar en dónde vale la pena librar las batallas y en dónde no. Y con mayor razón, me parece que tendría que ser un cambio de estrategia, sobre todo en tiempos electorales en donde hoy menos que nunca le conviene aislarse y quedarse sin el apoyo de todos esos a los que hoy descalifica injustamente. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Amigos, amigas del Complot Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves y en esta ocasión quisiera referirme al agresivo calentamiento de motores de la contienda electoral que está a la vuelta de la esquina. El pasado lunes 29 de marzo, el diario El Universal publicó un artículo que llevaba por título El INE debe morir y desaparecer. No lo firmó el compañero diputado Fernández Noroña. Lo firmó Salinas Pliego, el conocido dueño de TV Azteca. Es curiosa la repentina perspectiva jacobina del millonario, pero en el fondo no puede ocultar sus verdaderas intenciones. En el marco de la grieta severa del organismo electoral... Puede apreciarse entre líneas el deseo futuro de invertir mucho más dinero privado en campañas y candidaturas de lo que actualmente prohíbe la ley, y después cobrar el favor y reforzar más aún su posición de factor real de poder. Sin embargo, atina Salinas Pliego en señalar un creciente sentimiento colectivo. El INE actual, además de haberse constituido en un obeso y oneroso organismo de dudosa credibilidad, ha puesto ya en peligro al proceso electoral de este año. En este sentido, debemos apoyar la iniciativa, esta sí de Fernández Noroña o de nuestro querido amigo y colaborador, Miguel Ángel Mata Salazar, de formular un juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Fukuyama, digo, Ciro Murayama. Bien lo vale por varios motivos, pero baste señalar uno solo. ¿Lo amerita Lorenzo Córdoba? por haber cometido parricidio intelectual y a Murayama por haberse creído el inventor de la democracia. Ambos, que son de Quinta y acólitos de Enrique Krause, merecen fundar su partido y someterse al voto ciudadano. Comparto la impresión que no pueden seguir ocupando el lugar privilegiado que ocupan, cobrar 250 mil pesitos mensuales, lo cual viola la Constitución, y darse baños de pureza o creerse los supremos cancerberos de procedimientos express. Esto es obsceno e insultante. No fue decisivo, tampoco despertó el sumo interés, el desplegado de poco más de 2.000 firmas de artistas, intelectuales y políticos para defender la supuesta autonomía del INE y la preocupación de supuestos ataques provenientes desde el Palacio Nacional que ha recibido el organismo. Son personalidades, todas ellas, que monopolizaron la narrativa de la eficacia del INE y la supuesta democracia electoral que reinó en los gobiernos del PRI y del PAN. Carlos Ugalde, José Woldenberg los autores de las revistas Nexos o Letras Libres y La Fauna de este tipo, son quienes desestimaron en su momento los fraudes electorales del pasado, quienes dejaron pasar violaciones graves a las leyes electorales en contiendas previas, quienes ahora no reciben las estratosféricas cantidades de dinero público para financiar o cofinanciar el falso espectáculo de la libertad de opinión, cuando eran solamente ellos los que podían hablar de política o democracia en prensa, radio o televisión. Uno de los afectados por el INE, mega conocido por las acusaciones de acoso y abuso sexual, es el ahora candidato en suspenso Félix Salgado Macedonio. Al margen de estos señalamientos que exigen un resolutivo judicial justo, expedito y convincente, las huestes de Salgado Macedonio mostraron ya su músculo político-social en las calles de Guerrero. Seremos testigos de cómo un sector molesto y violentado se movilizará para revertir una decisión ahora en manos del Tribunal Electoral. Este cuento lo hemos visto ya en más de una ocasión. Y casi siempre el Tribunal se queda chiquito frente a la complejidad de la realidad política de nuestro país. ¿Es lo que buscaba el INE? Desea dinamitar Guerrero, como muchos otros lugares donde habrá elecciones... ¿O el INE busca contrariar la fuerza real de un probable Félix Salgado Macedonio fuera de sí? Frente a la adversidad orquestada por el INE, ¿podrá controlarse el llamado toro, como en su momento lograron contenerse López Obrador en 2006 o Cuauhtémoc Cárdenas en 1988? Recordemos que la historia política de Guerrero tiene mucha tela de dónde cortar y que Guerrero, además, no se anda con bufonadas y se ha decantado por las armas en el pasado. De ese nivel lo ha puesto el INE. En este contexto de altas temperaturas e incertidumbre, Morena se suma como nadie a la distorsión del ambiente electoral. Cúpula y militancia no encuentran puntos de contacto, no son pocas las candidaturas que violentan a la militancia y está ausente el respaldo mayoritario a las decisiones electorales que ha tomado Morena. El itamita Mario Delgado está dinamitando todo rasgo serio de una plataforma política de izquierda futura al insistir en rescatar e impulsar a figuras políticas provenientes del antiguo régimen, así como dar luz verde a familiares de funcionarios de la 4T en funciones para ocupar curules plurinominales. Y la secretaria general, la ex joven promesa Citlali Hernández, no ha podido en poco tiempo neutralizar a Delgado y mucho menos tender los puentes necesarios para que el partido encuentre verdadero anclaje militante o ciudadano o ambos. Lo que está en juego en las elecciones intermedias es de una suma importancia tan fundamental como el cambio de rumbo ocurrido en el año 2018. ¿Sigue o no sigue la 4T? Esa es la cuestión. Gracias por el tiempo de escucha y nos encontramos muy pronto. en el siguiente complot.